0: Dietmar war hier im Podcast als einer der ersten Händler, der über sein Business erzählt hat, was sehr saisonal ist und was zu der Zeit unheimlich von der Pandemie profitiert hatte. Wie sieht es jetzt über ein Jahr später aus? Sind die Geschäfte noch konstant oder hat er einen Weg gefunden, auf die aktuelle Wirtschaftssituation zu reagieren und wie hat er das gelöst, in der Nebensaison auch noch produktiv zu sein? Über spannende Lösungen, die er gefunden hat, unterhalten wir uns in der heutigen Folge. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode und ganz herzliches Hallo wieder mein Gast heute, den Dietmar. Hi, wie geht's dir?
1: Hallo Markus, grüße dich. Danke, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, vielen Dank, kann mich nicht beklagen und äh, du bist zum zweiten Mal hier im Podcast und äh, haben wahrscheinlich wirklich nur die Leute gehört, die früh dabei waren oder einfach alle Episoden durchgehört haben, weil du warst einer der äh, frühesten Gäste hier und das finde ich Grund genug, dass wir uns mal wieder unterhalten.
1: Ja, schön, danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Du hast ja auch letztes Mal eben schon viel erzählt und mittlerweile ist auch noch viel passiert, würde ich sagen, für die Leute, die ich nicht kenne, stell dich trotzdem erstmal vor, wer du bist und was dein Business ist.
1: Ja, mein Name ist Dietmar, ich bin etwas über 50, bin seit 2019 oder habe seit 2019 einen Shop auf Amazon, wir sind im Gartenbereich unterwegs und uns hat die Pandemie im Grundsatz sehr geholfen, weil wir Artikel vertreiben, die während der Pandemie nur online ähm, ja, kaufbar waren, dadurch, dass die Baumärkte geschlossen waren. Ähm, wir haben ein extremes Wachstum hinter uns, aber auch wieder dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine Konsolidierung danach. Ähm, ich selber komme aus dem Bereich des Projektmanagements, komme aus dem Bereich ähm, Amazon, komme aus dem Bereich andere Firmen dabei zu helfen oder wir haben anderen Firmen dabei geholfen, Listings zu erstellen, Keywords zu finden, Content zu erstellen, äh, Rezensionsmanagement und so weiter und so fort.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, äh, wir haben hier im Podcast schon einige Gäste gehabt, die eben zufällig so gerade zu Pandemiezeiten gestartet sind und da den Schwung voll miterlebt haben. Und äh, das war bei deinem Business auch so.
1: Ja, total. Also die, 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 die Pandemie hat uns extrem gepusht. Wir sind, wie gesagt, 2019 angefangen, zweit, Mitte 2019, Ende 2019, 2019 nahm das richtig Fahrt auf und 2020 und 2021 waren völlig verrückt. Also ähm, wir haben nicht ansatzweise das ähm, herstellen können, beziehungsweise auch nicht das liefern können, was der Markt haben wollte. Das war so... Also, Total verrückt, total verrückt, die Leute, da wir Artikel haben, die die Leute auch zu Hause benutzen können, auch selbst im Apartment benutzen können, war das für die, für die Leute natürlich auch so eine Sache, sich auch während der Pandemie zu beschäftigen und da haben wir Glück gehabt, das, die richtigen Artikel zu haben und das war, also es war wirklich unfassbar, es war total verrückt, total verrückt. Ja.
0: Und so bei deinem Business weiß ich noch so, so als Besonderheiten. Du kannst das betreiben von, einem, von dem Wunschwohnort deiner Wahl und hast auch noch Mitarbeiter. Ja, genau. Wir, haben, äh, wir sind 2009 nach Portugal ausgewandert.
1: Meine Frau ist Portugiesin, aber hat lange in Deutschland gelebt. Und wir haben das Glück, dass wir das, den größten Teil des Jahres äh, in Portugal verbringen können und haben auch hier unser Business angesiedelt und können halt dank ähm, Amazon FBA sehr... Ähm, ja, sehr entspannt von hier aus arbeiten und müssen das nicht, müssen das ganze nicht in Deutschland machen. Und ja, das ist äh, ja schön, macht Spaß ja. von hier aus.
0: Sprichst du flüssig Portugiesisch? Ach, ja,
1: flüssig ist so eine Sache. Nee, ich, flüssig würde ich nicht sagen. Ich kann gut kommunizieren, ähm, ja, aber wenn es um Auto oder sowas, mh, naja, also flüssig nein, kommunizieren ja.
0: Ja, also du kannst dich mit Locals so unterhalten, ein bisschen so konservativ. Super, das, geht, das klappt hervorragend, ja. Schön, cool. Gut, dann erzähl mal so, wie ähm, hast du die Zeit na, seit unserem letzten Podcast erlebt?
1: Ähm, ja, wir haben, wir haben, es ist vieles, vieles Gutes passiert, aber wir haben auch Fehler gemacht, das muss man auch mal ganz ehrlich so ansprechen, das ist ja nicht immer alles äh, äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir haben Definitiv nicht eingerechnet, dass sich das nachher wieder konsolidiert. Also, sprich, es ist auch 2000, Anfang 2022 noch sehr verrückt gewesen. Aber man hat dann gemerkt, dass die Pandemie dann an, zumindest was die, das, der Online-Bedarf betrifft, dass die Pandemie da Fahrt abgenommen hat. Wir haben aber weiterhin die Leute voll bezahlt und haben das. Im, gerade im Sommer 2022 sehr zu, zum Spüren bekommen, dass wir also viel zu viele Leute hatten aus der Pandemie heraus, die wir dann ähm, ja, bezahlt haben für äh, nicht mehr genug Arbeit, die dann da war. Ähm, mhm. Der Markt an sich hat sich, ja, ich würde sagen, im Vergleich zur Pandemie wieder so 40, 30, 40 Prozent zurückentwickelt. Allerdings immer noch deutlich mehr als vor der Pandemie. Es sind doch mhm. sehr viele Leute, die den Vorteil des Online-Bestellens ähm, mittlerweile lieben gelernt haben.
0: Ja, Also und das hat dich sicherlich so vor eine neue Situation gebracht. Ich meine, so alle großen Konzerne, so Facebook, Google, ähm, Amazon natürlich, die haben kräftig eingestellt in der Pandemiezeit und äh, haben wahrscheinlich auch ge gedacht, dass es vielleicht länger anhält und haben dann ihre ihr Personal angepasst. Aber das sind dann Leute... Also total. Die Leute, die alle treffen, die also, kennen die Leute nicht, die sie dann abbauen und werden sie nie sehen vor Augen. Und in deiner Größe ist es sicherlich was komplett anderes, ne? wenn man dann sieht, okay, jetzt macht es geschäftlich Sinn, äh, den Mitarbeiterstamm anzupassen.
1: Ne? Also äh, äh, rückblickend muss ich sagen, bin ich, bin ich äh, total bei dir, was du sagst, weil es die, es gibt, glaube ich, als Selbstständiger, als Chef oder als Verantwortlicher gibt es in meinen Augen keine schwierigere Entscheidung, wen du jetzt nicht weiter beschäftigst. Wir haben zum Glück niemanden entlassen müssen, sondern es liefen Verträge aus, mhm. was erstmal unternehmerisch ja okay ist für uns, aber jede Person oder jede, jeder Arbeitsplatz oder jede, jeder Vertrag, der nicht verlängert wird, ist auf der einen Seite schön für uns, weniger, dass wir bezahlen müssen, aber auf der anderen Seite es ist da ein Mensch dahinter und das ist etwas, mhm. das war ein unfassbares negatives Learning, das tut total weh, das hat mich auch an der einen oder anderen Stelle 2022, ich will nicht sagen fast zerbrochen, aber es war sehr, sehr ähm, ja, man, es hat einen sehr, sehr beschäftigt. Man kann das nicht einfach abschalten. Man nimmt das mit, selbst wenn man im Urlaub ist, man nimmt das mit, wenn man abends ins Bett geht. Ähm, man denkt da immer wieder drüber nach. Man überlegt, was was, was habe ich falsch gemacht? Wann habe ich was falsch gemacht? Hätte ich vielleicht doch nicht so viel einstellen sollen. Ähm, persönlich, ist es, also ich muss, muss ehrlich sagen, persönlich habe ich viel daraus gelernt. Auf der anderen Seite hätte ich auch darauf verzichten können, so ein Learning zu haben.
0: Das glaube ich. Ähm, ja. Also das Muss auch mal so sehen, alle, das auch mal so an alle Zuhörer, die davon träumen, irgendwann alles outzusourcen, alles Mitarbeiter zu haben für jede Aufgabe. Das ist schön, Leute einzustellen, aber das kommt dann auch mal auf dich zu, dann Leute wieder freizulassen und das ist dann sehr unbequem.
1: Ja, ähm, sehe, ich, sehe, ich, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen, wenn man so wie wir jeden Tag nebeneinander arbeitet, jeden Tag nebeneinander sitzt, sich unterhält, mal in der Mittagspause was zusammen essen geht, sich am Wochenende trifft, da entwickelt sich ja auch irgendwo eine äh, persönliche Bindung oder ein persönlicher, ja, persönlicher Touch, weil die Leute erzählen was von privat, man bekommt Dinge mit, mhm. dass jemand auch sein Kind von der Schule abholen muss, sein Kind krank ist oder ähnliches. Mhm. Um, das ist, das ist schon etwas, was, da, da soll man, sollte man drei oder viermal Mal drüber nachdenken, ob wie viel, ob man Leute einstellt, wie man sie einstellt und ähm, was das für Konsequenzen hat. Also, das ist eine riesige Verantwortung. Also, ich finde, das ist eine noch größere Verantwortung, als sich, äh, als sich um die Kunden zu kümmern, ist sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Diese Verantwortung mhm. ist, ähm, wiegt auch schwer, finde ich. Die wiegt auch schwer.
0: Ja. Und äh, du hast ja sowieso ein saisonales Geschäft und momentan, was ist die Phase? bis du, startet deine Hauptsaison?
1: Ähm, ja, wir haben ein saisonales Geschäft. Bei uns geht jetzt also das, ähm, die Saison auch etwas runter. Wir starten meist so, bei uns geht das los ähm, Anfang äh, Dezember oder äh, sagen wir es mal so, Mitte oh, ne? November eher, weil dann die ersten Weihnachtskalender rauskommen mit unseren Produkten. Ähm, dann kommen die kommen die äh, ersten Produkte, die ausgesät werden, zum Beispiel die Chilis. Dann kommen Produkte, die später nach draußen in den Garten ausgesät, wie ich im Garten benutzen kann, die ich im Garten brauche. Jetzt geht es etwas runter, weil jetzt auch langsam die Urlaubszeit anfängt und da sind die wenigsten, die sich da um diese Sachen Gedanken machen. Die meisten haben jetzt ihren Garten schon fertig oder andersrum haben sich alles schon gekauft, was sie für den Garten brauchen. Deswegen geht es jetzt etwas runter und deshalb haben wir letztes Jahr angefangen, wir haben also auch und das ist auch eine neue Info für dich, um, wir haben Gewürze dazu genommen, aber jetzt nicht Gewürze im Sinne von, ich sag mal, Fuchsgewürze, die du im Supermarkt findest, sondern wir haben Gewürze dazu genommen, die ein bisschen hochwertiger sind für Leute, die auch sagen, hey, ich möchte mal was anderes, möchte mal was Besonderes haben. Ich nehme mal zum Beispiel ein Steinsalz aus Ägypten, ein mhm. Pfeffer aus Madagaskar. Also, wo ich, wo ich wirklich als, als, ähm, ja, als, als Person mal sagen, ich habe meine Kollegen zum Kochen eingeladen und kann denen einfach auch mal was anderes bieten. Wir wollten Ohne. einfach ein Produkt dazu haben, wo wir saisonal nicht ganz so abhängig sind. Aha. Und äh, da sind wir jetzt gerade angefangen, das anzustoßen. Genauso haben wir jetzt Microgreens und... Ähm, Sproutings, also Keimsprossen dazu genommen, weil wir der Meinung sind, dass das einer der, der kommenden Geschäftsfelder ist, weil ich, weil ich denke, dass die Leute immer mehr gesund essen möchten, aber nicht immer einen Garten haben, nicht immer die Möglichkeit haben, Und diese Microgreens und Keimsprossen sind ideal, um das im Apartment zu machen, sie keimen innerhalb von Tagen und können mhm. nach einer Woche gegessen werden. Also eine tolle Geschichte für Leute, die sich gesund ernähren wollen, aber nicht den Platz haben, es mhm. selber anzubauen.
0: Cool. Und es ist gerade so nebenbei erwähnt, dass du auch einen Adventskalender hast. finde ich sehr interessant. Ich sehe es auch immer so, äh, wenn das Saison hat, die Produkte, so gerade so ähm, äh Adventskalender für spezielle Nischen, die Total, sehen häufig ja. so aus, als ob die teilweise richtig gute Umsätze machen und die Listings sind nicht so mega optimiert, aber halt das ist einfach ein Produkt, was sich nur einmal im Jahr für einen kurzen Zeitraum enorm verkauft. Wie bereitest du dich darauf vor? Du weißt ja nie genau was. Man
1: unterschätzt das, das, man unterschätzt das, das sehr gerne, wie viele Leute sich solche, gerade wie du sagst, Nischen-Adventskalender. Mhm. Ähm, es geht immer mehr darum, dass die Leute etwas Individuelles, etwas anderes haben wollen, etwas, was außerhalb der Norm ist, wie einen, ich sag mal, Schokoladen-Adventskalender. Mhm. Man hat das ja gesehen hier, iCE.de, die diese ähm, Sex-Toy-Adventskalender gemacht haben, mhm. wo ich auch erst gesagt habe, ich weiß nicht, ob das funktioniert und die verkaufen wie verrückt mhm. und wir haben das, wir haben ähnlich gedacht. Wir haben überlegt, was könnten wir tun und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal einfach mal 24 Sachen, die sind komplett anders als als die normalen gängigen Geschichten. Und und man unterschätzt das sehr gerne, weil bei bei mehreren im, im zweistelligen Millionenbereich an Accounts bei Amazon, wenn da nur ein Prozent sagen, ja mich interessiert dieser Adventskalender, liege ich sofort bei tausenden von Verkäufen. Daher lohnt es sich durchaus mal, sich im März, April mal hinzusetzen und zu sagen, was könnte ich für einen Adventskalender, was wäre denn interessant für einen Adventskalender zu bauen. Weil man oftmals braucht man, muss man es zum Drucker hingeben, zum Designer hingeben. Manchmal kommen Sachen auch aus China oder sonst irgendwas. Deswegen sollte man sich das früh überlegen. Aber ein sehr, sehr spannendes ähm, Geschäftsfeld. Ich würde, würde das durchaus im niedrigen fünfstelligen Bereich an Adventskalendern festmachen, die man dort verkaufen kann, wenn man es richtig macht mit PPC, wenn man es richtig macht mit ähm, Sichtbarkeit, mit mit allem drum und dran. Das ist durchaus ein sehr, sehr spannendes Thema, Adventskalender.
0: Ja, und äh, verschickst du die selber oder lagerst du die bei Amazon ein? Also ich versuche alles, ich versuche auch die Preise
1: ähm, so zu machen, dass ich alles nach Amazon schicken kann, dass also Amazon ja. für uns den Versand, also das FBA-Geschäft übernimmt. Das mag vielleicht m, auf den ersten Blick, wenn man sagt, ich verschicke selber, verdiene ich vielleicht, nochmal jetzt mal als als, als äh, fiktiven Preis, fünf Euro da dran und bei Amazon nur 2,80 Euro. Aber bei Amazon FBA, sprich Prime, ähm, wird einfach mal sechs bis sieben Mal so viel verkauft, wie bei Direktversand. Also mhm. lohnt sich das am Ende wieder. Und ich habe ja. einfach auch, dadurch, dass ich mehr bei Amazon FBA verkaufe, habe ich auch bei Amazon oder Amazon gegenüber ein ganz anderes Standing. Die reden mit mir ja. ganz anders. Man hat ganz andere Einblicke in Programme. Man wird von Amazon, man muss ehrlich sagen, auch deutlich anders behandelt.
0: Im positiven ja. Sinne. Ja, und wie, wie planst du es von der Menge? Planst du, dass du einfach ausverkauft bist Richtung Ende und dann vielleicht ein paar <lacht> nicht mitnimmst oder ähm, hast du immer Restbestand und dann musst du den irgendwie auslagern? Wie Ja, ich versuche immer den Artikel so zu machen oder
1: mindestens die, 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 den Inhalt so zu machen, dass ich den Inhalt... Nötigenfalls bei der nächsten Aktion wiederverwerten kann oder nochmal genau. benutzen kann. Oder ähm, dass ich zum Beispiel sage: So, ich habe jetzt Adventskalender plane jetzt ähm, 5.000 Stück ein, die ich verkaufen will, aber produziere einfach mal 7.500 Stück, dann habe ich vielleicht am Ende 6.000 verkauft, habe 1.500 über, dann kann ich aber zumindest den Inhalt nehmen und eine neue Umverpackung machen, weil der Artikel wird ja nicht schlechter, der ist ja nach wie ja. sehr gut und kann das dann nutzen für Muttertag, kann das dann nutzen für ähm, ja. Valentinstag oder für andere, dass ich also quasi nur der, die Kosten der neuen Umverpackung habe. Ne? Ja. Das ist, und, und, ist durchaus etwas, was ich im Hinterkopf habe.
0: Ja, und lagerst du die Produkte aus, die übrig bleiben, oder verkaufen die sich irgendwie noch ab?
1: Die, die, verkaufen, sich, die verkaufen sich meistens noch recht gut ab. Man macht eine kleine okay. Sonderaktion, doch das funktioniert eigentlich recht gut.
0: So, da machen wir weiter. Mussten wir, glaube ich, gerade mal einen kleinen Schnitt machen. Bei mir Aber daran sieht
1: man wenigstens, dass es live ist, ist doch schön.
0: Richtig, genau. Der Postbote geklingelt und jetzt ähm, muss ich eine Stunde äh, wieder das bei der Post abholen. Mir äh, Mein Protein ist gekommen. Äh, ah, zwei, schön. Meine Proteinshakes nach dem Training habe ich ähm, aus Deutschland bestellt äh, von Markus Rüdel, wer den Buddybuilder noch mhm. kennt. Der ja, kenne äh, ich, kenn
1: ich sehr gut sogar. Ich ihn sogar, bin sogar zweimal persönlich äh, treffen dürfen. Ah, cool, ich cool. ich habe ja früher solche Sachen gemacht wie Autos gezogen, ähm, Steine gehoben und solche
0: Sachen. Ah, okay, cool, ich, siehst du. Cool. Ja, der verkauft jetzt auch sein, äh, sein, sein Protein und hatte ich äh, die Tage bestellt und dann hatte ich 5,90 Euro Porto angezeigt bekommen. Ja. Und äh, Lieferort ist hier Gran Canaria. Das sind für die wahrscheinlich sicher. 3, äh, Richtung 30 Euro gewesen. Dick, und ja. habe ich in die Kommentare geschrieben, hey, wenn es mehr ist, äh, sag mir Bescheid, ich schicke noch hinterher, aber ohne Wenn und Aber-Bestellung am nächsten Tag war Versand und heute ist sie da. Echt äh, sehr, sehr guter Service, der Protein braucht. Wobei
1: ich sagen muss, wir haben das ja auch, wir, haben, wir verschicken ja auch von Portugal aus ähm, ja. rund durch Europa und wenn ich einen passenden Vertrag habe mit, mit einem äh, ähm, guten Versender, bei uns ist es zum Beispiel GLS, ähm, da, da bezahlt man gar nicht, gar nicht so viel, als wenn man jetzt als Privatperson zur Post hingeht. Ich mache ja. das Beispiel, wir bezahlen für ein ähm, 20-Kilo-Paket, was wir nach äh, Amazon FBA schicken, in Größe 60 60 60, da bezahlen wir 16 Euro für. Das ist natürlich dann, ja, es mhm. ist natürlich super. Ne? Also das daher ist das gar nicht, als Privatperson sieht man das immer, oh Mensch, das kostet ja, ja richtig Geld, aber wenn man die passenden Versandkonditionen hat, oh, ist das gar nicht, gar nicht so schlecht. Aber es gehört auch wieder dazu, ich muss muss auch rund um solche Sachen meine Hausaufgaben machen. Ne? Ja. Also, es geht nur nicht nur darum, Produkte zu verkaufen oder es geht auch nicht nur darum, Produkte zu designen, sondern das sind auch wieder die Nebenkriegsschauplätze, wenn ich das mal so ein bisschen ähm, dramatisch sagen darf. Weil diese Kosten können einen auch auffressen. Ne? Das heißt mhm. jetzt Kosten von... Transport, sei es jetzt Kosten, also nicht nur Transport zum Kunden oder zum Lager hin, sondern auch in die andere Richtung. Gerade wenn man, wenn etwas aus China kommt, wir haben ein Produkt, was aus China kommt, beziehungsweise ein Verpackungsprodukt, was aus China kommt, da ist der der Transportpreis doppelt so hoch wie der Warenwert.
0: Also oh, das wow. sind mal Sachen,
1: die, die Leute auch sehr sehr gerne vergessen dabei ja. und die wir auch, die wir auch am Anfang gar nicht so massiv mit eingeplant haben.
0: Ja. ja, dann hast du wahrscheinlich was äh, sehr, sehr sperriges.
1: Ja, oder schwer, sperrig oder schwer. Ne? Wir, oder haben, schwer wir, ja. haben Tüten, wir haben äh, Papiertüten und die sind, ähm, sind, sind, sind schwer ja, und dadurch habe ich einen recht, äh, ja, recht hohen Transportpreis, wobei sich das Ganze hoffentlich jetzt in den nächsten Wochen auch wieder ein bisschen auch nach unten hin bewegt, die Transportpreise, weil ich habe es jetzt auch überall gelesen, dass auch die ganzen, dass die Chinesen sich neue Wege wieder haben einfallen lassen nach mhm. der Pandemie oder, oder auch nach dem Krieg in der Ukraine, wie sie die Sachen nach Europa hinbekommen. Und ich hoffe, dass dann auch die, die, diese sinkenden Transportpreise auch an uns weitergegeben werden.
0: Ja, das ist zum Glück schon seit so ungefähr seit einem Jahr, dass die Preise langsam immer weiter und genau. weiter hoch.
1: Aber genau, das, das die Erfahrung haben wir, haben wir auch aufgemacht. Auch, auch in anderen Bereichen, auch äh, rund um Ressourcen, Papier, ähm, Plastik oder ähnliches, da sind die Preise auch wieder, dass sie sich wieder, ähm, ich will jetzt nicht sagen, auf dem Vor-Pandemie-Niveau ähm, bewegen, aber sie bewegen sich zumindest wieder etwas runter. Mhm. Zum Glück für alle.
0: Und äh, wird neulich mal wieder gesprochen, wir sind sowieso regelmäßig in Kontakt, weil nach dem letzten Podcast hat sich so ergeben, dass du in, in die Facebook-Gruppe Amazon FBA Verkäufer Deutschland dazugekommen bist als Admin, der so ein bisschen nach den Rechten guckt, dass äh, nicht zu so viel Werbung gesprochen äh, gepostet wird, dass der Ton höflich bleibt. Und äh, die Leute, die in der Facebook-Gruppe kennen, ähm, sind, die kennen deinen Namen sowieso. Ähm, damit ja. Oder willst du dazu vielleicht was sagen, wo wir gerade beim Thema sind? Ja, ich finde das,
1: ich ich find das sehr, sehr spannend, weil es, wir haben es mittlerweile geschafft, dass, dass der Austausch immer ja immer spezifischer wird, also immer besser wird, dass sich immer wirklich mhm. mehr ausgetauscht wird. Mhm. Es war eine Zeit lang so, dass, dass viele Leute ihre, sei es jetzt Business verkaufen, eigene Werbung machen oder oh ja. ähnliches oder nach Rezensionen gefragt haben oder was auch immer. Ähm, das also mir macht das Spaß. Ich finde das, ich find das gut und ich finde das auch richtig, dass die Leute, dass man sich untereinander hilft, weil der Markt ist so groß. Ähm, man, sollte, man sollte sich untereinander gar nicht als Konkurrenz sehen,
0: sondern einfach miteinander. Genau. Und äh, eben, dass es sehr schön ist, dahin geht, eben, dass es eine Community ist und dass Leute, die auch länger dabei sind, öfters posten. und sowieso. Es gibt, ich sehe es halt in den Statistiken, es gibt Leute, die äh, posten kaum neue Themen, aber die antworten fleißig überall rein. Und das ist äh, sehr schön zu sehen, dass es solche Leute gibt.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Gut, und äh, wie wir uns letztes Mal unterhalten haben, da habe ich so ein bisschen rausgehört, du äh, guckst gerade auch so nach äh, virtuellen Assistenten, was ja auch ein sehr interessantes Thema ist. So äh, für die Leute, die das zum ersten Mal hören, ist es halt sehr verlockend, weil du hast jemanden in einem anderen Land wo die Arbeitslöhne sehr günstig sind und kannst alles, was man über Internet machen kann, vielleicht outsourcen an denen. Und da habe ich in meiner Karriere schon von anderen Leuten mal Tipps bekommen, hey, du machst doch viel über Internet, lass das alles outsourcen von anderen Leuten und ich kann dir sagen, hört sich, hört sich zum ersten Mal ziemlich gut an, aber wenn du die Erfahrung machst, stellst du schnell fest, jeder sagt dir, dass er alles kann, aber äh, ob dann hinterher deine Erwartungen an die Arbeit genau erfüllt sind, ist dann eine andere Sache. Wie ist deine Erfahrung bisher? Also äh,
1: von vornherein möchte ich jetzt erstmal sagen, dass es ein, jetzt darüber zu sprechen ist, ein Minenfeld im Sinne von ähm, jetzt über verschiedene Kulturen, Länder oder Mentalitäten zu sprechen. Das heißt, ich möchte niemandem etwas Böses, ich möchte es auch nicht verallgemeinern, also das mal vorab. Ähm, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil... Wenn ich nehme das zum, zum Beispiel eine Verpackungsdesign Verpackungdesign eben von den Adventskalendern Verpackungdesign, das ist ja relativ teuer. Die Leute sollen auch hier in Deutschland ihr Geld verdienen, aber es gibt auch im, woanders gute Leute. Und da bin ich angefangen, das auszusourcen, dass ich also gesagt habe, ich gebe es. Also es gibt ja verschiedene Plattformen: Upwork, Fiverr, äh, Online PH. Ähm, damit bin ich angefangen und bin aber auch jetzt wieder bei dir, dass man sagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also da muss man auch schon die Rohdiamanten suchen. Also die ersten zehn ist dann erstmal, oder 15 ist dann erstmal, die sagen, ja, 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 na klar, machen wir. Und man bekommt dann ein Ergebnis, was dann auch im Vergleich dem Preis entspricht. Mhm. der dann relativ niedrig ist und dann bin ich also angefangen mich weiter damit zu beschäftigen zu schauen gibt es vielleicht auch Unterschiede in der Mentalität und dann ist mir aufgefallen dass es dass es deutliche Unterschiede in der Mentalität gibt wie zum Beispiel in Indien da wird alles abgenickt es wird immer gesagt ja 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 wir können ja ja Sir alles gut ähm, aber da kommt dann nicht das, was ich will. Also ich habe super gute Erfahrungen mit den Leuten aus den Philippinen gemacht, die wirklich hoch ähm, motiviert und qualifiziert sind. Aber auch da, das hört sich immer schön und einfach an. Und die Leute vergessen immer auch zu erzählen, wie lange sie gebraucht haben. Also man muss auch, so hart es sich man muss auch aussortieren. Man muss auch sagen, hey, ähm, und auch ja um, um da wieder die Brücke zu schlagen, man muss auch mal Leuten sagen können, nee, das passt doch nicht. Da hat man mhm. dann vielleicht gesagt, okay, komm her, mach mal eine Woche oder mach mal zwei Wochen für mich. Und man merkt dann, nie das passt dann, passt dann am Ende doch nicht. Was aber auch, finde ich, ganz wichtig ist, was ich immer wieder erlebe, ist, dass, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeiten möchte, wo man Sachen outsourcen möchte, die Leute sind sehr, sehr ja, ich sag mal, sehr vorsichtig, weil sie scheinbar nicht immer nett behandelt werden. Für mich ist das vollkommen okay. egal, ob jemand aus den Philippinen kommt, aus Deutschland kommt, aus der Schweiz, Amerika oder, oder ein Eskimo ist. Jeder sollte mit Respekt behandelt werden, wenn jemand etwas, wenn ich jemanden bitte, für mich Probe zu arbeiten, dann, ob ich das Probearbeiten gut finde oder nicht, ich sollte ihn bezahlen. Ähm, genauso ist es, wenn ich, äh, ähm, die Leute neigen immer dazu, zu sagen, yes, Sir, wo ich dann sage, nein, ich bin nicht Sir, ich bin Dietmar. Mhm. Und das, Die Erfahrung habe ich gemacht, dass wenn ich die Leute mit Respekt behandle, vernünftig behandle, sie pünktlich bezahle und alles, dann sind die Leute ja auch deutlich motivierter. Wir sind jetzt also an dem Punkt angekommen, dass wir uns auch damit beschäftigt haben, äh, wie wie, wie, können, wie kann man das zusammen machen? Dann haben wir eine Cloud aufgesetzt, wo alle drauf zugreifen können mit verschiedenen Rechten, also ich für mich jetzt habe in der Hinsicht einiges outgesourced, also mhm. virtuelle Assistenten outgesourced, nach einem bisschen Haare raufen, aber es nimmt jetzt gerade richtig schön Fahrt auf, es macht jetzt richtig Spaß, gerade diese Woche haben sich einige tolle Knoten gelöst, ich habe unfassbar nette Menschen kennenlernen dürfen, die total motiviert sind und ja, jetzt fängt es an damit Spaß zu machen.
0: Ja, was ich, äh, was du sagst ähm, von kulturellen Dingen, also äh, das kann halt einmal die Arbeitseinstellung sein, andererseits aber auch Talente. Äh, ich habe selber sehr, sehr gute Erfahrungen, wenn es um Grafikarbeiten geht mit äh, Ländern wie Russland, äh, Ukraine, also die können dir teilweise einen Aufsatz schreiben, wenn sie ein Logo erstellt haben, warum welcher Strich wo ist, wo du siehst, es ist nicht gerade in irgendeinem äh, Tool zusammengestellt, sondern es ist wirklich alles in einem Programm von Hand von Null aufgemacht und habe äh, wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit oder wenn es so um Arbeiten am Server, an der Webseite geht, so, ähm, so Richtung ähm, äh, Ex-Jugoslawien, Serbien so, äh, irgendwie sind da ziemlich viele, die sehr, sehr gut sind zu einem sehr guten Preispunkt und äh, generell habe ich das häufig auch schon so gemacht, dass ich vielleicht irgendwie fünf Leute auf einmal gebucht habe und hinterher mhm. vergleiche. Ja, genau, die, haben wir
1: auch gemacht. Haben wir ja, auch gemacht genau. Die
0: Grafik oder die Texte, die sagen, ich schreibe mir einen Werbetext. Und äh, da habe ich gesehen, der teuerste ist nicht der beste, der billigste ist auch nicht der beste, aber ähm, es gibt sehr große Unterschiede in der Qualität hinterher.
1: In der Qualität und ich finde auch, es muss einfach auch menschlich passen. Man, wenn man, ja. man hat manchmal so das, das, oh, da lohnt, sich auch, da lohnt sich auch zu investieren. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich sage, es gibt einige Leute oder es gibt jetzt rund, um Diese virtuellen Assistenten gibt es Leute, die können etwas nicht, was ich von denen erwarte, aber es passt menschlich sehr gut. Den habe ich jetzt zum Beispiel zwei Kurse gekauft in Englisch, wo ich jetzt gesagt habe, auf, okay, dann setze ich jetzt erstmal drei, vier Tage hin, guck dir diesen Kurs erstmal ganz in Ruhe an, lerne das erstmal und dann wachsen wir gemeinsam. Ich finde, auch oh. da sollte man nicht Perfektion erwarten, sondern man sollte schauen, wo passt es, wo fühlt man sich wohl, wo ist es wirklich, dass es mich mittelfristig und langfristig entlastet und mhm. Kraft oder so ähnliches kostet. Mhm. Daher sehe ich auch da erst investieren, dann kann ich, dann kann ich auch etwas profitieren. Mhm. Vom, vom, solcher so einer Hilfe so einer tollen Hilfe sei es jetzt wir haben, wir haben uns neue wir haben uns auch überlegt neue Geschäftsfelder einfach ähm, allem im Sommer ich gebe ich auch ehrlich zu im Sommer hat man ein bisschen mehr Zeit wir haben uns uns jetzt äh, Merge, äh, Amazon Merch angeguckt, also T-Shirts und andere Sachen bedrucken lassen. Wir haben uns angeschaut. Ähm, KDP, also sprich Bücher schreiben, Erfahrungen weitergeben, das in Form von E-Books, Taschenbuch oder auch Hardcover zu machen. Und da ist, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie, dort, wie man dort Sachen outsourcen kann. Sei es über dass man, ich finde nicht sagen gleich Ghostwriting, aber dass man Korrektur lesen, dass man die Bücher setzen, ähm, da lässt sich, lässt sich ganz, ganz viel machen, auch ganz viele Überraschungen manchmal, wo man sagt, oh nee, da kommt ja doch ganz Und dann kommt auf einmal diese eine kleine Perle, wo man sagt, wie du auch gesagt hast, fünf Leute mal ausprobieren, gleich Aha. Aufgaben geben und schauen, was passiert. Und manchmal hat man diese eine Perle und wenn man die dann vernünftig behandelt, ähm, dann, äh, ja, dann macht das richtig Spaß, dann ist das sehr angenehm.
0: Ja, fand ich auch cool von dir zu hören, weil äh, äh, du machst das jetzt schon so lange mit Amazon FBA. Und äh, ich meine auf der einen Seite startest du jetzt Produkte, die auch das ganze Jahr überlaufen. Andererseits sagst du, ich habe jetzt ein bisschen Nebensaison und ich probiere jetzt mal was komplett Neues äh, mit Merch und KDP. Äh, kannst du vielleicht für den Leuten, die nicht so tief drinstecken, und ich finde es ja gerade interessant, für auch für Leute, die gerade am Anfang stehen, das, ja, das sind ja zwei Programme, wo man ohne viel, vor ähm, vor, ähm, ohne viel zu investieren reinkommt. Ich kann es immer mal so umreißen, worum es da geht.
1: Sehr gerne. Das eine ist ähm, Merch on Amazon, das heißt, ähm, ich designe zum Beispiel T-Shirts, meistens sind es T-Shirts, ich designe, T-Shirts, nehmen wir mal zum Beispiel für Grillen, Grill Barbecue-T-Shirts, wo dann drauf draufsteht Seriengriller oder drauf draufsteht, ich bin der Chef am Grill oder ähnliches. Man selber lässt sich das Design einfallen, kann das dann hochladen und wenn dann ein Kunde sagt, okay, das T-Shirt finde ich toll, dann bestellt er das und dann druckt Amazon, für dich selber das T-Shirt und du kriegst quasi so etwas wie Tantjemen ab oder du kriegst dann ja so einen, so einen kleinen Obolus ab, der so, ich sag mal, wenn so ein T-Shirt 20 Euro kostet, das ist, ich glaube, das ist so ein mittlerer Preis für so ein Fun-T-Shirt, dann bleiben dann so am Ende 4, 5 Euro über. Das ist jetzt nicht super viel, das macht einen nicht super reich, ist aber ein schöne, schöner Nebenerwerb, vor allen Dingen dann, wenn ich wenn ich ein tolles Motiv habe, was vielleicht nicht jeder hat oder einen tollen Spruch habe, den vielleicht nicht jeder hat und so lässt sich recht recht einfach zumindest ein kleines passives Einkommen erwirtschaften. Und das zweite ist KDP, das ist, Ähnlich, Amazon druckt etwas für, für dich. Das heißt, ich lasse mir zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel, jetzt bleiben wir aber bei beim Grillen, beim Barbecue, ich lasse mir ein äh, äh, Buch einfallen mit verschiedenen Grillrezepten. immer noch mal eine Nische, äh, veganes Grillen. Das ist so eine Nische, die vielleicht nicht jeder hat. Dort lasse ich mir dann. Ähm, die Rezepte einfallen, mache Fotos oder kaufe Fotos oder ähnliches und hab dann ein Manuskript und dieses Manuskript, die wie wir das dann machen, wir äh, haben dann jemanden gefunden, der uns dieses Manuskript auch so setzt, wie Amazon das gerne haben möchte, mhm. dann lädt man das hoch und wenn das dann ein Kunde kauft, dann druckt Amazon das direkt, nachdem der Kunde das bestellt und verschickt das an den Kunden. Das heißt, auch da habe ich Nichts zu tun mit Versand, ich habe nicht mit Kundenkommunikation direkt zu tun, sondern ich schaue, dass ich mich um diesen kreativen Part kümmere. Und wenn ich da so zwei, drei, vier, fünf Bücher habe, die ich auf den Markt bringe, auch da habe ich dann wieder ein spannendes, passives Einkommen und vor allen Dingen, ich kann das nebenbei machen, während ich ganz normal arbeite. Und muss das nicht so machen wie jetzt FBA und sagen, ich muss, ich muss damit Geld verdienen oder ich muss damit meinen Lebensunterhalt, sondern es ist ein schönes, nettes, passives Einkommen, was ich vor allen Dingen ortsunabhängig machen kann. Das ist dann auch eine mhm. ganz wichtige Geschichte. Ich habe kein Produkt in den, in den Händen selber. Das macht alles Amazon Amazon für mich. Das heißt, ich muss auf der einen Seite mit Designs einfangen, auf der anderen Seite vielleicht ein Buch schreiben. Warum nicht? Ich finde das eine, eine, eine interessante Möglichkeit, einfach so ein bisschen ja, Geld nebenbei zu verdienen.
0: Ja, und wenn ich jetzt so höre, du hast dann du überlegst dann in Richtung veganes Grillen und hast sowas wie Microgreens, hast du dann die Möglichkeit, in so einem Kochbuch auch deine eigenen Produkte zu empfehlen. Ja, total,
1: total. Da hat Amazon auch nichts überhaupt nichts gegen, mhm. dass, man, dass man, dass man, das erwähnt. Wenn man das dann auch noch unter dem eigenen Brand macht, mhm. da lässt lässt sich ja ganz viel Cross-Selling machen, wenn man dann sagt, okay, lieber Kunde, ob es jetzt am Anfang, am Ende in den Rezepten ist. Lieber Kunde, wenn du, wenn du was suchst, schau doch einfach mal auf unsere Webseite oder schau doch mal auf in unseren Amazon-Shop. Auch da kann man ja mittlerweile mit einem schönen QR-Code, ähm, die, die der Kunde auslesen kann, kann man ja toll auf seinen eigenen Amazon-Shop verweisen. Mhm. Und auch andersrum, dass man sagt, möchtest du Rezepte haben, schau doch mal, ähm, wenn jetzt jemand Microgreens kauft und nicht ganz genau weiß, was er damit machen soll, da kann man auch da kann man ja einen QR-Code machen. Schau mal, wir haben auch ein Buch veröffentlicht. Äh, hier, wenn du auf den, den QR-Code einliest, mhm. landest du direkt auf diesem Listing drauf. Da lässt, sich, da lässt sich einiges machen. Man muss einfach wirklich jetzt auch anfangen, mal out of the box zu denken. Ja. Und sagen, was, was wäre mal was anderes? Was, ist, was, was, was wäre mal was etwas neben dem Mainstream? Ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dieses komplett out of the box Denken. Das funktioniert nicht immer, bin ich auch ehrlich, oder es funktioniert auch selten, aber wenn es dann mal funktioniert, dann hat man auch eine, wieder, wieder da eine schöne Perle, die einem dann auch, den, ja, die dann auch scheint und scheinen heißt für mich, ähm, die mir dann auch ein schönes ähm, Einkommen ermöglicht.
0: Ja, also ähm, klingt sehr interessant, also gerade für alle, für Händler, die in einer Nische unterwegs sind, da könnte man natürlich überlegen, ob das noch eine Idee ist für so cross selling aktivitäten ja, ja, warum nicht? Ich meine, jemand, der
1: zum Beispiel was um, rund um Yoga verkauft, Yoga-Matten, ja. Yoga-Blöcke verkauft, jemand, der Springseile verkauft, ja. vielleicht guckt er mal, sich mit jemandem zusammenzuschließen und dazu ein Buch zu machen, ja. ein Buch hochzuladen. Jemand, der Yoga-Blöcke macht, sagt, okay, wie, können wir vielleicht was mit für den Rücken machen. Jemand, ja. der ähm, sagt, er verkauft Büromaterial, vielleicht kann der schauen und sagen, hey, ähm, ich veröffentliche, setze mich zusammen mit einem Fitnesstrainer oder mit einem Doktor und mache ein Buch über, ähm, wie sitze ich richtig äh, im Büro, äh, wie oft soll ich aufstehen, wie kann ich mich dehnen, gibt es kleine Übungen, die ich über Tag mal machen kann. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man mhm. da Sachen miteinander, jemand, der eine, eine Air-Fritöse verkauft, der vielleicht überlegt, hey ich habe zwar in diesem... In diesem äh, ähm, in diesem Bedienungsheft drei, vier Rezepte drin. Ja, warum macht er nicht ein, vielleicht einen YouTube-Kanal? Vielleicht macht er ein Buch dazu, mhm. wo er Rezepte für den, für die Airfritteuse macht oder, oder, oder. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da sind, kommen diese virtuellen Assistenten gerade wieder ans Spiel, wo man sagt, okay, die können man einfach signifikant helfen für einen Preis, den man in Deutschland, den man in Europa sehr selten bekommt.
0: Ja. Und äh, wie sieht es bei Merch aus? Da, Gibt es ja so, die so glaube ich, so zwei Lager. Die einen machen so Evergreen-T-Shirts, die sich halt immer verkaufen können, und andere gehen halt wirklich spezifisch auf ähm, Dinge ein, die momentan aktuell sind, und hoffen da halt Umsatz mitzunehmen. Und dann, wenn es vorbei ist, dann. Ja, es gibt eben.
1: Ich, ich würde eigentlich ich würde sagen, dass es gar nicht mal zwei Lager gibt, sondern es gibt ganz viele Lager, okay. ähm, was eigentlich glaube ich das, oder nicht, nicht glaube ich, was ganz sicher das Wichtigste ist, eine vernünftige äh, Produktrecherche äh, zu machen. Das ist genauso mhm. wichtig wie bei ganz normalen Verkauf, wo ich ein physisch, physisches Produkt verkaufe, muss ich also hier auch eine, eine ganz, ganz wichtige Produktsuche machen. Was, ist, was sind die Bestseller, was ist gut, welches Thema ist gerade angesagt? Gibt es einen besonderen Spruch wie, oder eine ganz besondere Geste jetzt zum Beispiel hier, dieses Debbing, wo du die eine Hand seitlich weggestrickt und die andere Hand ist vor dem Gesicht? Ich glaube, mhm. das hat sich irgendein Fußballer einfallen lassen, das war eine Zeit lang der Renner schlechthin, Einhörner waren Renner schlechthin. Und da muss man einfach auch ganz genau schauen. Nur weil ich einen Spruch auf dem T-Shirt drauf mache, deswegen ist es nicht gleich, verkaufe ich es nicht gleich, sondern ich muss schon gucken, was will der Markt haben. Und das ist ja auch wieder die Kunst, wie bei den anderen Sachen auch. Dass man man also wirklich schaut, was ist, was ist machbar. Man muss da sehr, sehr flexibel bleiben oder sich so in einer Nische bewegen und wirklich an dieser Nische so lange festhalten, bis die Nische dann wirklich auch richtig Geld verdient. Das sind ja, doch, du hast schon wieder recht, das sind zwei. Der eine ist total flexibel und geht nach dem Trend und der andere bleibt in seiner Nische bis zum positiv-bitteren Ende, nee, bitteren Ende, wie ich kann ich sagen, bis es wirklich dann auch funktioniert, stimmt. So gesehen hast du zwei Lager, ja, das ist richtig. Aber auch in beiden Lagern, auch die Nische muss erst recherchiert werden, dass ich wirklich ja. auch eine gute Nische habe. Vorteil ist, dass ich bei Merch on Amazon wie auch bei KDP ähm, auch in Amerika verkaufen kann, sogar in Japan verkaufen kann. Also dieses mhm. T-Shirt kann ich auf Kommen verkaufen, auf IT, äh, It Italien, Spanien, Aha. Frankreich. Das heißt, ich kann auch Themen mal nehmen. Ich nehme mal zum Beispiel Vatertag. Vatertag ist nicht überall zum gleichen Zeitpunkt. Muttertag ist nicht überall zum gleichen Zeitpunkt. Ne? Valentinstag mhm. ist nicht überall zum gleichen Zeitpunkt. Das heißt, ich kann mich auch durchaus mal sagen, ich habe mich auf, auf dieses Thema Vatertag gestürzt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn ich richtig in Erinnerung habe, fängt Deutschland an mit dem mit diesem Vatertag, was auch immer das dann, wie auch immer das entstanden ist, aber dieser Vatertag, das heißt, dass ich erstmal Deutschland mache, dass ich dann gucke, ich glaube, die Zweiten, dann kommen die Amerikaner und dann kommen die Franzosen und das sieht man dann auch, wenn man diesen dieses Research macht über Motive, ja. dann sieht man auch deutlich, aha, guck mal, ähm, jetzt ist das gerade da aktuell, da aktuell oder da aktuell. Halloween, Weihnachten, ähm, sind alle super spannende Themen, die, die, ähm, wenn man sie auf die, auf die Länder umsetzt und auch innerhalb der Länder. Auch sehr spannend. Italien zum Beispiel, Merch bei Amazon, Italien liebt alles rund um äh, Motorradfahren. Keine Ahnung, warum. Aha. Frankreich liebt alles rund um Basketball. Äh, die Engländer, aber ein riesen Hype um, um die, um die äh, Krönung des, des neuen Königs. Ach, da waren ganz... die Topseller in Europa, die Topseller-T-Shirts waren die ersten 15 Plätze, irgendwas mit royalem Zeugs ach, ach. drauf. Sei es positiv oder sei es negativ oder sei es ironisch. Ähm, dann Amerika hat einen ganz anderen Humor als wir, als wir Deutschen, mhm. als wir Europäer. Äh, mhm. Hat eine ganz andere, ein ganz anderes Nationalgefühl. In Deutschland ist es gar nicht, wenn du eine deutsche Fahne drauf machst oder irgendwas mit deutschen Farben drauf machst. Ja, das findet der eine oder andere schön. Bei dem Ami ist das schon quasi, äh, Ami meine ich nicht desrespektierlich, das ist so der Straßenjargon. Beim Ami, beim Ami ist es einfach so, der, der liebt es, patriotisch zu sein, der liebt das es, Farben zu sehen. Und das muss man halt alles mit einbeziehen, wenn ich ein Research mache, dass ich einfach sage, okay, ähm, habe ich vielleicht ein Motiv, was überall funktioniert, oder habe ich Motive, wo ich sage, nee, da nehme ich jetzt punktual und habe das nur in diesen, in diesen Ländern, manchmal auch nur in Gebieten, ähm, anderes Beispiel, jetzt gab es gerade die Relegation zur ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Ich darf nicht aus also darf äh, Copyright oder also darf ich nicht das Logo des Vereins draufdrucken. Aber ich sag mal mhm. zum Beispiel, wie bei Stuttgart gegen den HSV: ich darf, darf dann draufschreiben, Stuttgart bleibt in der ersten Liga oder Stuttgart Erd Erstligist. Man muss einfach auch mal gucken, dass man mal andere mhm. Dinge macht, dass man out of the box denkt. Ne? Das ist mhm. die Möglichkeit. Das ist so die, die Möglichkeit.
0: Ja, und, äh, interessant, wie du sagst, du, ähm, dass man dann auch Wege finden kann, wenn es einfach, äh, einfach irgendwo Marken gibt oder irgendwas Geschütztes gibt, das darum zu sprechen.
1: Naja, man, man, äh, einer meiner ähm, besten Mitarbeiter ist der, ist der Kalender. Ich schaue immer wieder in den Kalender rein. Was gibt es an. Sondertagen? Was gibt es an großen Ereignissen? Ich nehme jetzt zum Beispiel, dieses Jahr ist glaube ich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ganz großes Thema. Man darf jetzt nicht FIFA draufdrucken. Ich darf nicht deutsche Nationalmannschaft draufdrucken. Ich darf aber auf dieses T-Shirt vielleicht draufdrucken, ähm, ich äh, stehe zu Frauenfußball oder ich liebe Frauenfußball oder dass man eine, eine Figur drauf macht, wie ein, eine, eine Frau, die einen Fuß auf dem auf dem Ball drauf hat und in irgendeiner Form mich damit solidarisiere. Das ist ja eine Möglichkeit, die, die immer gegeben ist. Oder okay. ja, wie, wie gesagt, auch schon Halloween, dass ich sage, was weiß ich, nicht mal, Gran Canaria. Leute fahren nach Gran Canaria in Urlaub. Kegelgruppen fahren nach Gran Canaria in Urlaub. Ja, dann mache ich doch einfach mal ein schönes T-Shirt dazu. Das ist auch eine Nische. Kegelbrüder die nach Gran Canaria gehen. Habe ich, da habe ich zwei Nischen, Gran Canaria und Kegelbrüder. Da habe noch das Datum drauf, von diesem Jahr habe ich drei Nischen. Das heißt, ich drecke, kann damit auch verschiedene Nischen abdecken. Man muss da wirklich mal, sich da auch mal äh, Gedanken drüber machen. Was kann, was kann ich tun? Wie kann ich etwas tun?
0: Da liegst du hier absolut richtig. Also die äh, Hier auf der Insel, so die äh, Souvenirläden, die souvenir t shirts die kommen alle von chinesischen Händlern. Also äh, Chin chinesische Händler sind, also die Ladenlokale haben, sind hier in, in Spanien sehr stark. Ich glaube, in Europa hat Spanien die, die höchste Zuwanderung aus China, warum auch immer. Und äh, die machen natürlich Gran Canaria T-Shirts, aber die haben natürlich, die wissen natürlich nicht, warum deutsche Touristen nach Gran Canaria kommen. Natürlich keine Ahnung von Kegeln. Und wenn du natürlich ein Kegelthema thema das Genau das ist es ja, ne? Dann hast Dass man du einfach mal schaut, weil diese ja.
1: T-Shirts von Amazon kommen nicht aus China, sondern die kommen aus ja. Europa. Sind, sind ja. auch, ich muss sogar ehrlich eingestehen, ich habe mich über die, die gute Qualität gewundert. Ich habe mir selber mhm. T-Shirts, weil ich war in meinen Spruch mit drauf, den ich gut fand, für mich ja. auch gut fand, habe so einem Kollegen geschenkt. Ich habe mich gewundert, wie gut die Qualität ist. Und ähm, da kann man doch einfach auch mal mal eine schöne Nische anbieten und dann geht man vielleicht in irgendwelche äh, Urlaubsgruppen rein, Gran Canaria-Gruppen rein, spricht mal mit dem. Admin und sagt pass lieber Admin, hier hast du ein Fuffi oder hier hast du, ich schenke dir ein T-Shirt oder irgendwas, darf ich Werbung dafür machen? Ne? Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, so etwas, etwas, ähm, ja, das Ganze ein bisschen zu pushen. Und ähm, wenn ich damit, ich nehme mal das Beispiel nur sagen, aber Wenn ich damit nur 50, 100 im Monat verkaufe, dann ist es doch auch mhm. toll. Das ist ein schönes mhm. passives Einkommen. Und da einfach mal wirklich out of the box denken, wirklich in den Nischen sich bewegen, wirklich die richtigen Tools haben, um auch die, 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 die Nischenrecherche zu machen. Wobei man aber, ich mag das nicht, dass man den Leuten jetzt auch da wieder Friede, Freude Ei oder schöne heile Welt erzählt. Diese Tools kosten Geld. Und mhm. da, ich muss, ich muss schon nicht die Welt, ich nehme mal Merch Report, Merch Informer, Flying Research, das sind so Tools, die kosten im Jahr, oh, ich, sag, ich glaube, das fängt so irgendwo bei 59 an und geht bis 149 Euro. Mhm. Ähm, das muss es mir dann schon wert sein. Ein bisschen ja. was muss ich auch schon investieren. Die kostenlosen Tools oder nur YouTube, ähm, das reicht nicht. Da muss mhm. ich dann wirklich auch schon mal gucken, dass ich mir auch ein Tool, was wirklich auch Sinn macht, hole, ähm, mir vielleicht auch mal den einen oder anderen Kurs angucke, mir vielleicht auch ich will nicht sagen, gleich einen Coach dazu hole, aber dass ich mir vielleicht mal auf Udemy oder anderen Plattformen auch mal so einen, manchmal bei so Kurs mal durchschaue, weil da mhm. oft, oftmals sehr, sehr spannende und interessante Tipps drin sind.
0: Schön. Ja, finde ich, find ich spannend auf jeden Fall, dass du da noch äh, weiteres ausprobierst. Und so zum Thema neun. Wir sind äh, auch schon seit ein paar äh, Tagen und diskutieren, ob wir vielleicht einen Weg finden, wie wir mal in, die, in der Facebook-Gruppe live gehen können, um mit den Mitgliedern ja, zu tun. Ich, ich
1: auch, bin auch, ja ehrlich, bin, mich, mich stört das unfassbar bei den Agenturen. Erstmal sind mir die Agenturen viel zu teuer, bin ich ehrlich, bin ich total ehrlich. Wir haben selber auch mit Agenturen zusammengearbeitet, das stört mich total, wie teuer die sind. Und was mich viel, viel mehr stört, ist, dass die Agenturen den Leuten für mehr Umsatzgeld abnehmen. Ich gebe mhm. den Leuten einen Freifahrtschein, die sollen für mich die Werbung machen und sie werden sind am Umsatz beteiligt. Das heißt, sie sorgen selber dafür, dass sie mehr Geld verdienen. Entschuldige bitte. Ähm Deswegen verdiene ich nicht mehr Geld, mehr Umsatz ist nicht mehr Geld. Deswegen finde ich, dass wir eine Möglichkeit schaffen sollten, gerade in so einer großen Community, vielleicht ein, zwei, einmal die Woche, zweimal die Woche, vielleicht alle zwei Wochen, das muss man mal genau schauen. Vielleicht die Leute zu unterstützen, vielleicht mal eine Möglichkeit zu schaffen, wie man für einen schmaleren Taler, für einen ehrlicheren, schmaleren Taler Hilfe anbieten kann, wo man sagen kann, hey, hier haben wir haben wir Leute, die miteinander etwas 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 schaffen und dann kostet das nicht 3.000 Euro, dann kostet das vielleicht 50 Euro, 100 Euro. Mhm. Und was ich viel fairer finde. Oder dass man sagt, man, man hilft Leuten und man wird am, ähm, ähm, am, am Gewinn beteiligt und nicht am Umsatz beteiligt. Dafür mhm. muss man natürlich schauen, äh, wie rechne ich das aus. Da gibt es das Sellerboard, was helfen kann. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mag das auch bei den Agenturen nicht, dass dann auf einmal sind dort, erst starten sie ganz toll der Inhaber hat Erfahrung, selber schon mal einen Job gemacht und dann kommt das, auf einmal, dass eine Person da ist, die wurde nur angelernt. Ein Student. Nichts gegen Studenten. Ich liebe Studenten. sind wichtig. Aber wie will mir ein, 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 jemand, der noch nie den Schmerz eines, Shop, eines Shops hatte, noch nie den Schmerz hatte, äh, Umsatz machen zu müssen, der soll mir dann erklären, wie ich das machen soll? Finde ich, nie. Das finde ich unehrlich. Finde ich nicht richtig. Ich nicht richtig.
0: Ja, das sind so die Erfahrungen, genau mit dem, was man vorher angeboten bekommt und äh, wie es dann hinterher sich dann entwickelt. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Ja, also äh, für die Leute, die äh, noch nicht in der Facebook-Gruppe sind, Amazon FBA-Verkäufer Deutschland heißt die größte Amazon-bezogene Facebook-Gruppe im deutschsprachigen Raum. Geht mal rein. Bis die, die, ähm, die Episode hier live ist, haben wir noch ein paar Tage. Ich denke mal, da können wir auf jeden Fall mal einen Tag absprechen, wie wir da loslegen.
1: Definitiv sollten wir das tun. Ganz ja. wichtig, ich möchte noch eins erwähnen, ja. wenn ihr in die Gruppe reinkommt, ihr seid herzlich willkommen, egal welche Nationalität, Alt, Jung, Frau, Mann, komplett egal, alle sind willkommen, macht nur eine Sache, wenn ihr reinkommt, sind da einfach drei Fragen, die einfach, wo wir sehen wollen, interessiert euch das wirklich, in die Gruppe reinzukommen, beantwortet diese drei Fragen ganz kurz mit Ja Nein dann lassen wir euch super gerne in die Gruppe rein. Wir wollen einfach gerne einfach wissen, wer kommt in die Gruppe rein. Wir wollen einfach so ein, zwei Sachen über euch erfahren, nichts nichts Wildes und einfach, dass ihr einen Blick auf die Gruppenregeln werft, werft, wirft, werft, weiß gar nicht, wie heißt das, wirft, werft. Dass ihr in die Gruppenregel reinschaut, einfach damit wir auch weiterhin diese gute tolle Community haben. Das ist eine ganz, für uns eine ganz wichtige Geschichte, dass die Stimmung auch so weiter so bleibt, dass Hilfsbereitschaft da ist, dass man ähm, nicht einfach Werbung macht, sondern einfach auch mal schaut, was kann ich an Mehrwert schaffen, damit ich selber auch Mehrwert bekomme.
0: Richtig, genau. Und es gibt nicht viele Regeln, aber ein paar nee, äh, zum nee. Wohl aller, die dort gerne sich jeden Tag aufhalten.
1: Toi, toi, toi. Wir brauchen auch nicht so viele Regeln, weil einfach die ja. Leute auch wirklich von vornherein sehr diszipliniert sind und sehr ja, eine tolle einfach eine tolle Community, macht Spaß da drin
0: auch zu arbeiten. Das stimmt. Ja, hey, vielen Dank auf jeden Fall mal wieder für das Update. Sehr gerne, Markus, Und? jederzeit, wann
1: immer du möchtest. Wir können auch gerne mal, wenn du magst, wenn irgendeine, wenn die, wenn die, wenn die Community sagt, Mensch, Mensch ist interessant, wir können auch mal einen reinen Merch, äh, ähm, Podcast machen, rein KDP-Podcast cool. machen, ja. wir können auch mal einen reinen Podcast machen. Wie finde ich einen virtuellen Assistenten? Wo sind die Stolperfallen? Ja. Wie äh, ja. spreche ich mit denen? Wie stelle ich den an? Wie bezahle ich den? Ähm, können wir sehr gerne mal machen. Ich habe mich damit ganz extrem auseinandergesetzt im letzten halben Jahr. Sehr spannendes Thema vielleicht für den einen oder anderen. Man kann auch überlegen, ja, vielleicht nicht. kann man die auch virtuelle Assistenten mal teilen, Grafiker teilen, ja. kann man ja alles machen. Ne?
0: Ja. Könnte man natürlich auch mal in der Facebook-Gruppe eine Umfrage machen und reinhören, genau. was da am Spannendsten ist. Auch auch, so,
1: wäre auch mal so ein spannendes Thema. Ja, ja. Du hast recht. Super, Markus, hey, vielen ja. vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke dir für deine Zeit und äh, an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Dranbleiben und wer noch nicht folgt, klickt auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, so wie es in der Podcast-App genannt ist und du bekommst auch mit, wenn die nächste Episode online geht. Also Vielen Dank für, fürs Zuhören, großartige Woche euch allen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.